0: Kurze Info vorab, die MDD Selbstmanagement Akademie, also meine Online Akademie für alle, die es mit dem Selbstmanagement und auch mit dem Ziele erreichen, wirklich ernst meinen, die öffnet nochmal das Anmeldefenster dieses Jahr. Das machen wir ja nur ein paar Mal im Jahr und dieses Jahr noch einmal für fünf Tage. Und wer das nicht verpassen will und vielleicht auch einen kleinen Rabatt noch mitnehmen will, der sollte sich vorregistrieren, ganz unverbindlich, einfach Vorregistrieren, dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn das Anmeldefenster öffnet und einen kleinen Rabatt. Das Ganze könnt ihr machen unter lasbobach.de-akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Martin Geiger. Hallo Martin.
1: Hallo Lars.
0: Ja, schön, dass du da bist. Der Martin Geiger, den werden vielleicht einige von euch kennen. Das ist sozusagen Kollege von mir. Er ist auch Produktivitätsexperte, ist Buchautor, Vortragsredner und vor allen Dingen Coach. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden, jetzt muss ich das ablesen, dabei zu helfen, anders zu arbeiten und mehr zu leben. Da haben wir das gleiche Motto, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich hoffe. <lacht> genau. Er hat äh, das neueste Buch, was er geschrieben hat, ist Schneller als die Konkurrenz. Da wollen wir heute aber gar nicht drüber sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie man zehn Wege oder die zehn, was heißt das, unfehlbaren Wege, sein Leben zu verplempern. Ja, das ist ein, ein Vortrag, den er öfters gehalten hat und ich finde die Idee einfach so klasse, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern einfach mal zu zeigen, wo wir unsere Zeit und unser Leben verpleppern können. Ja, Hello. Martin, vielen Dank, dass du dabei bist. Ergänze doch mal kurz die kurze Vorstellung, die ich gegeben habe. Was habe ich denn ausgelassen? Mach das Bild mal rund für uns.
1: Du, im Grunde wunderbar. Ich äh, habe mir ja mal die Berufsbezeichnung effizienter Trainer sichern lassen und äh, bei jedweder Vorstellung, wenn ich irgendwo auf die Bühne gerufen werde, stolpern die Leute drüber, machen ein R rein und dann ist es der Effizienztrainer. Und äh, ich hatte auch schon den Endentrainer. Also mhm. ähm, alle möglichen äh, Wege. Im Endeffekt geht es genau darum, wie du es gesagt hast, anders arbeiten, mehr leben. Wobei ich gar nicht so sehr der Experte darin bin, ähm, jetzt den Leuten zu sagen, wie kannst du höher, schneller, weiter, besser ähm, sondern eben, wie du das jetzt bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, ja erwähnt hast, ich bin eigentlich ziemlich gut darin, ähm, Dinge wirklich radikal falsch zu machen. Und da bin ich auch richtig konsequent. Und da habe ich quasi jetzt ein fast 50-jähriges Selbststudium absolviert und habe so die besten zehn Punkte, also bei denen ich wirklich zweifelsohne sagen kann, die sind absolut verplemperte Lebenszeit. Die habe ich quasi rausgearbeitet, damit ich sie dir heute und deinen... Äh, deinen Zuschauern erzählen kann. Genau.
0: Wunderbar, wunderbar. Bevor wir da eintauchen, ich bin auch schon ganz gespannt, mal kurz zu dir. Wie bist du denn dazu geworden? Wie kam es dazu, dass du da Experte geworden bist?
1: Naja, Experte, äh, habe ich mal einen, einen tollen Spruch gehört von einem dänischen Nobelpreisträger. Experte ist ja ein Mensch, der in einem eng begrenzten Feld alle nur denkbaren Fehler gemacht hat. Und äh, von daher... Ich weiß nicht, für dich kann ich nicht sprechen, aber für mich kann ich mit Fug und Recht sagen, da bin ich wirklich Experte in Sachen Produktivität. Ich habe eine Unternehmerkarriere hinter mir in der Finanzdienstleistungsbranche. Das heißt, da war ich noch der irrigen Ansicht, du kannst Zeit wunderbar in Geld tauschen und 14-Stunden-Tage sind ein Zeichen deines Erfolges. Und dann kam ich irgendwann halt an einen Wendepunkt bei mir, Gott sei Dank, ein sehr positives war die Geburt meines Sohnes. Ähm, als, ich, als ich gesagt habe, naja, willst du das für den Rest deines Lebens so weitermachen? Und die Antwort war dann äh, ziemlich eindeutig und dann habe ich gedacht, okay aber der Part an meinem Job äh, der mir viel Freude bereitet das war vor Menschen stehen und die begeistern und Impulse vermitteln, den wollte ich gerne weiterhin ausüben und dann habe ich nach Wegen gesucht und bin da gelandet wo ich heute bin und bin äh, der erste wahrscheinlich äh, einzige effizienter Trainer den es so gibt ähm, und ja, bei diesem schwierigen, äh, bei, der, bei der Ausbildung, die ja so schwer ist, ne? also wenn du so viele Jahre alles falsch machen musst, ähm, gibt es auch wenige Bewerber auf diese Position, sodass ich da jetzt mein Unwesen treiben kann in aller Ruhe. Ja, ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, ich habe mal ein Interview geführt, auch hier im Podcast, mit einem Launologen. Der hat ein Institut für Launologie eröffnet. Da war er auch so der Einzige. Da hat sich also selbst eine Berufsbezeichnung gegeben. Das Absolut. fand ich auch ganz klasse.
1: Muss auch sofort schützen dann, weißt du? Also, mhm. äh, deutsches Patent- und Markenamt, ja, München, effizienter Tainer, war ziemlich leicht, aber ähm, weil es ja natürlich keine Mitschneider gibt, aber ähm, hätte ich geahnt, welche Schwierigkeiten das macht nachher, ähm, für die Leute das nur auszusprechen, also mhm. ich habe auch schon der Rekord war, da hatte hat einer mit mir geübt vor 700 Leuten, der mich ankündigen musste und dann äh, beim dritten hilflosen Stammeln, nachdem er sagt, jetzt habe ich es drauf, war dann auf der Bühne und hat es wirklich völlig, ja, ging völlig daneben und ich bin grinsen nach oben. Da war es immer ein schöner Auftritt, ähm, weil keiner deinen Beruf richtig ausspricht. Das
0: vielleicht wäre sowas wie Effektologe, vielleicht wäre das ja was für dich.
1: <lacht> Effektologe ist auch schlecht. <lacht> okay. Ich mache mir ein paar Notizen, äh, wenn du so sprichst, lieber Lars, und vielleicht äh, ändere ich da nochmal was. Ja. <lacht> ich
0: ich glaube, ich muss gleich mal meine Assistentin Linda Bescheid sagen, dass sie das ganz schnell schützen lassen.
1: <lacht> Ach, du, ja, muss ja wirklich <lacht> schnell sein, aber du bist wahrscheinlich schnell, ja. Das ist dein Beruf. Ja.
0: Nee, ich habe das Buch, also schneller als die Konkurrenz, bisher du, das ist ja dein Buch, das bin ja nicht ich.
1: Ja, ist mein Buch, aber du weißt selber, wir lehren, was wir dringend lernen müssen ja? und da habe ich auch viel, äh, viel Prügel bekommen, ähm, oder was heißt Prügel, ähm, äh, vor allem Frauen auch, die gesagt haben oft, ah, schneller, Konkurrenz, Wettbewerbsvorteil, das ist nicht so unser Wording, also den Vortrag habe ich jetzt umgetitelt, beim Buch ging es halt nicht mehr, das heißt jetzt, warum pünktlich das Neue zu spät ist. Und der gleiche, also die gleichen Inhalte, ja, es geht darum, wie du mit Geschwindigkeit begeistern kannst. Und mhm. wenn du es nur mal von der anderen Sicht siehst, alle Welt spricht von Entschleunigung, aber wenn du es mal aus der anderen Sicht betrachtest, wo sind wir gezwungen als Kunden zu warten und wie wertschätzend wird damit unsere Zeit umgegangen, wenn wir irgendwo in der Warteschleife eine halbe Stunde mhm. hängen ohne dass sich irgendein menschliches Wesen unsere Bedürfnisse annimmt, dann muss ich einfach sagen, ähm, nee, ich glaube, Geschwindigkeit ist ganz wichtig und, und so ein Turbo einzuschalten, wo er nur tut, nämlich im Kundenkontakt, ist elementar in der heutigen Zeit ähm, und leider aber ja, in vielen Teilen noch gar nicht angekommen. Ja. Also ich, ich bin...
0: Man muss da nur aufpassen, dass man selber nicht overpaced. Ne? Und dafür kommen ja jetzt die Tipps. Wir schreifen ein bisschen ab. Jetzt rein in die Tipps 1 bis 10. So. Wie ist los?
1: Ja, jawohl. Äh, du, ich hab, wir werden im Schnitt 81 Jahre alt. Ja? Das, äh, ich glaube, Frauen sind ein bisschen älter als die Männer. Ähm, wir, einen Großteil unserer Zeit verbringen wir im Bett. Da lässt sich nicht viel dran drehen. Dann kommt. Ähm, ja, sind es fast zwölf Jahre, die wir vor irgendwelchen Glotzen sitzen. Also fernsehend. Ähm, ja nur elf Jahre, die wir im Durchschnitt für Arbeit verbringen und, und genau da äh, fragen die Leute meistens nach Tipps, wie kann ich effektiver, höher, schneller, weiter, aber ich glaube, das ist eben nur dieser eine Teil unseres Lebens. Ja, ähm, also das heißt, wenn du alles so zusammen addierst, dann sind 81 Jahre ratzfatz zu Ende und, und du musst dich fragen, hey, Moment mal, wo ging die Zeit denn hin, die ist mir so zwischen den Fingern äh, zerronnen, wie es so oft heißt und Deswegen glaube ich eben, ich habe so mal ein paar Zeitliebe ausgesucht, die du wirklich jetzt, es wird ein Buchprojekt aktuell, ja. also es wird im Herbst dann erscheinen, da sind es dann ein paar mehr noch, aber die Top 10, wenn du so willst aus meiner Sicht, die habe ich dir heute mal zusammengetragen. Also Nummer 10, ganz klar, wäre Informationsüberflutung. Du weißt, wir haben tausend neue Infos bekommen, das war irgendwie im Jahr 1900, hat es noch ein halbes Jahr gedauert. 60 Jahre später, innerhalb einer Woche, heute kriegst du Stunde um Stunde tausend neue Infos. Es ja, ist egal, ob du jetzt ähm, auf einem, einem YouTube-Kanal ein spannendes Interview hörst oder ob du wirklich nur durch die durch die Fußgängerzone läufst. Und das ist natürlich extrem ähm, radikal, was wir an Infos zu so bekommen und meines Erachtens braucht es da einfach eine Art, ähm, ja, Art Informationsdiät, also die eine oder andere Information bewusst an uns vorbeirauschen zu lassen, einfach weil wir es weil gar nicht mehr beherrschen können. Also hier tut Filtern ein Stück weit Not. Hier ist ähm, ja, der, wahrscheinlich ein, ein lieber Kollege von dir, der Wilfredo Pareto, gefragt, zu sagen, was sind wirklich die, die essentiellen News. Und ich habe wirklich jede Tageszeitung abbestellt. Ich, ich muss morgens nicht äh, zum Tagesstart irgendwo den, den Server anschmeißen, um zu gucken, ob Spiegel Online oder Bild.de, je nach vielleicht intellektuellem, äh, persönlichen Vorlieben, ähm, ganz egal. Also, was die mir Neues bieten, also, ich habe wahnsinnig viele Dinge einfach auf eine, auf eine Not-To-Do-Liste gepackt und Informationen gehören da dazu. Was mhm. wichtig ist, werde ich schon erfahren. Ja.
0: Absolut sehe ich auch. Ist auf jeden Fall einer der unfehlbaren Wege, seine Zeit zu verplempern oder sein Leben wenn man sich einfach da alles reinschaufelt, was man sowieso nicht verarbeiten kann und was einen auch null weiterbringt.
1: Ganz genau. Das ist eben eigentlich die existenzielle Frage. Welchen Mehrwert, Nutzwert in irgendeiner Hinsicht hat es für mich? Und meistens hm. muss ich den beantworten mit 0,0 und dann hm. ist es vielleicht gescheiter von vornherein, sich dem gar nicht erst zu widmen.
0: Okay, ähm, das war 10, ja. jetzt 9.
1: Genau, die 9, ja. Die 9 ist natürlich dann ganz klar, das eine bedingt ja fast das andere, meines Erachtens auch, das Internet, also die Zeit, die wir im Web schlichtweg zubringen, die, die konntest du früher noch irgendwie messen, ja, indem du gesagt hast, okay, so und so viele Stunden pro Tag oder Jahre, inzwischen ist es ja fast wirklich rund um die Uhr. Also Leute, machen sie nicht mal mehr, mehr die Mühe, irgendwie ihr, ihr Smartphone auszuschalten nachts, da wird dann der Schlaf getrackt oder irgendwas. Also es, ich glaube, es ist... Irre. Wir sind, wir sind quasi ständig online. Ja? Die mhm. Leute kommen auch nicht mehr irgendwo in, in den Raum rein und sagen, grüß Gott, die erste Frage ist doch, gibt es Netz oder wie ist hier mhm. das WLAN-Passwort? Das mhm. sind, glaube ich, so die, die elementaren Probleme in dem Zusammenhang und, 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 und da muss man sagen, wie viel davon befeuern wir auch selber? Und da denke ich, das ist mehr mehr als uns wahrscheinlich lieb ist, ähm, weil wir wahrscheinlich einfach gar nicht mehr, wie soll ich sagen, wir, wir filtern es gar nicht mehr oder wir gehen nicht mehr bewusst ins Internet und gucken mal halt schnell irgendwas, sondern wir sind ständig und immer fortwährend online und ähm, das ist für mich definitiv ein, ein, ein völlig irrelevanter äh, Part, also kannst du Social Media natürlich dann nennen, ähm, egal ob es jetzt Facebook ist oder dieses Facebook mit Krawatte, Xing oder was, also da kommen, da kommen Anfragen oh, da, aus Hamburg, ob ich denn Zeit hätte, an einem, an einem äh, Abendstammtisch teilzunehmen, ähm, ähm, Unternehmerinnen Stammtisch, also Frauen unter sich, ja, die, die schicken die dir, da prüft keiner mehr, wo es hingeht. Einfach alles an alle raus damit. Ja. Und ähm, ja, ich finde halt da oder dort mal etwas dezidierter, gezielter und das dürfte, darum mag ich auch so gerne ähm, die Inhalte, die du verbreitest, weil, weil, weil du einfach auch sagst, okay, da bedarf es auch sich meiste Sachen ruhig mal bewusst zu machen, will ich das jetzt ganz bewusst, brauche ich das, muss ich das? Und da ist, ist weniger oft mehr, wenn okay. ich da fest. Okay, Punkt Nummer 8. Passend acht. dazu, Nummer acht. passend, äh, hängt ja irgendwie alles irgendwie am Netz, muss ich sagen, sind da natürlich Mails. Ja. Über Mails ist, glaube ich, schon alles gesagt. Ähm, also da will ich mir gerne anmaßen, noch irgendwelche Tipps draufzupacken, ähm, natürlich solltest du nicht morgens als erstes deinen E-Mail-Postfach öffnen. Und ähm, von dir weiß ich ja zum Beispiel, dass du glaube ich Mails gar nicht auf dem Smartphone abrufst. Also genau. Respekt, äh, sehr fortgeschritten. Aber, äh, hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber das ist großartig. Ähm, diese Push-Nachrichten, dass wir ständig unter Strom sind. Leute, die mir äh, stolz erzählen, dass sie ihre E-Mails am liebsten beim Auto fahren. Äh, aber, äh, abarbeiten und ich dann sage, ist wahnsinnig gefährlich, dann, nee nee das kann man diktieren und so weiter. Ja, natürlich ist es genauso gefährlich, ob du die diktierst oder ich hoffe, dass die keiner tippt, ja, während er fährt. Aber naja, also ich glaube, das ist alles schon irre, was, was da drauf geht an e mail Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es weniger wird. Also mhm. ich glaube, E-Mails bleiben, trotz aller Instant Messenger aktuell. Vielleicht ein etwas unkonventioneller Tipp, den ich mal gehört habe, ich hoffe, ich werde nie dafür äh, verantwortlich gemacht. Aber mir hat man jemand erzählt, wenn man auf seinem normalen Desktop ähm, einfach eine Signaturteile, eine zusätzliche einrichtet, ähm, indem man einfach nur drunter schreibt, gesendet mit meinem iPhone ja, und beantwortet seine normalen Mails auch mit dieser Signaturzeile. Du sparst dir Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, du brauchst keinen vernünftigen Betreff mehr. Jeder hat Verständnis, weil es ist ja gesendet mit deinem iPhone. Also Für mich Wahnsinn, ja. ja. Jetzt hast du das iPhone erwähnt, ich springe gleich mal zum nächsten Thema. Ja, ich würde
0: gerne zu den E-Mails noch kurz was ja, eingebauten. Das ist mir, ja. mir äh, da in den Sinn gekommen, wie man sein Leben nämlich verplempern kann, Lass man sich von seinem E-Mails-Eingangskorb, lassen sich ja viel den Tag diktieren auch. Ne? Wenn du ja. so E-Mails e sagst, ne, das ist dann die To-Do-Liste, die man tagsüber ab abarbeitet. Ne? Man gibt sich ja. selber gar keine Aufgaben mehr, sondern man genau. nimmt nur die Aufgaben, die Externe für einen haben und damit lässt man seinen Tag Davon lässt man seinen Tag bestimmen und das ist natürlich wirklich ein unfehlbarer Weg, sein Leben zu verblenden, das sehe ich absolut so. Und ich kenne, das wirst du auch kennen, Führungskräfte, Unternehmer, gestandene Unternehmer, die als erstes morgens die E-Mail gucken und den ganzen Tag in Reaktionsmodus sind.
1: Lase, also ich habe ich hab eine, einen Unternehmer gehabt, wenn die zu mir kommen, zu, wegen eines Coachings, und dann frage ich immer so nach dem, nach dem Status Quo, und er sagt mir einer zu mir, also er drückt wie wirklich äh, unter Drogen 200 Mal am Tag auf diesen Senden- und Empfangsbutton. Ähm, und und, und wenn, er nicht, wenn, er nicht, wenn er nicht neue Mails hat, dann weiß er nicht, was er als nächstes tun soll. Also so beängstigend ist es, dass, dass den Leuten nicht klar ist, dass immer, wenn du eine Mail bear bearbeitest dass du ja gerade an der To-Do-Liste von jemand anders arbeitest. Ja. Das ist ja total, genauso allerdings auch wie jeden Anruf, den du entgegennimmst. Ja. Das kannst du ja alles machen, wenn deine leer ist, aber ich kenne kaum jemand, dessen To-Do-Liste leer ist, sondern ich kenne nur Leute, die sich wünschen, der Tag möge 48 Stunden haben, damit wir die To-Do-Liste wenigstens halbieren. Ja.
0: Ja, ja. Also von dem her,
1: Mails vielleicht der falsche Weg, um die wenige Zeit, die uns auf Erden geschenkt ist, zu verbringen. Ja. Genau. So, Nummer 7. Genau. Ähm, das ist Technik. Also, da tut mir jetzt leid. Da muss ich dir ein bisschen. Naja, du bist der, der, der absolute äh, Experte, wenn es um nein Experte dürfen wir es nicht mehr sagen. Du bist <lacht> sehr Geek äh, in Sachen Technik und Update. Und ich dann glaube ich es auch. Aber das Problem ist ja heute meine. Also ich bin total analog unterwegs. Und darum kommen wir uns nie ins Gehege, ja inhaltlich, weil mein ich, ich weiß es sehr zu schätzen, was es alles gibt aber ich kapiere das meiste nicht. Und um mich in die Tiefe einzuarbeiten, dann halte ich es wieder mit der Informationsdiät, reicht es nicht. Und dann habe ich nur Halbwissen und das bremst mich mehr, als dass es mir hilft. Ja. Ich habe dann da ein bisschen was, dort ein bisschen was. Jetzt muss der ganze Mist noch synchronisiert werden und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ähm, ich, ich renne nur hinterher und, und, und bin immer irgendwie, da wird der Speicherplatz knapp, da muss ich, weißt du, Fotos. Jeder hat heute ein, ein Handy, was Fotos macht. Und die meisten haben wahrscheinlich trotzdem noch eine Digitalkamera, weil die halt doch noch bessere Fotos macht. Also bis vor kurzem war es so. Mhm. Und weißt du, diejenigen, die sich da melden, sagen, ja, Handy habe ich, ja, äh, Fotoapparat digital habe ich auch noch, äh, die kannst du fragen, und wer von euch hat denn jetzt auf seinem Rechner auch noch irgendwie einen Ordner, ja, den er irgendwann, wenn er mal mehr Zeit hat, bearbeitet, um die Fotos alle abzulegen und zu sortieren. Und dann strecken auch alle. Und dann kommen, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weißen, dann kommt nur noch unsere Generation und ein bisschen drunter, die dann wahrscheinlich auch noch irgendeinen Schuhkarton haben mit Fotos, weißt du, ähm, die schön sortiert dann eines Tages mal ins Album geklebt werden, ja, weil die noch nicht wissen, dass es ja mittlerweile Fotobücher gibt. Also dich nehme ich natürlich aus, aber weißt du, wie ich meine? Wir haben, wir haben einen Haufen technische Errungenschaften, die eigentlich toll wären, wenn wir wüssten, wie wir sie nutzen würden. Nutzen sie aber nur so Halbseiten, ich nehme mich gar nicht aus. Und dann ist es oft eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Also wenn ich wieder von meinem, meinem Smartphone höre, der Speicherplatz wird knapp und die nächsten Apps können jetzt nicht mehr aktualisiert werden, ähm, dann schmeiße ich wieder irgendwas auf den Computer und dann liegt es da eben mhm. zur nächsten Meldung. Aber ja. du würdest mich abstrafen wahrscheinlich davon.
0: Ja, abschrafen nicht. Also erstmal musst du dir, wenn du dem ein Smartphone holst, ein iPhone, dann hol dir das mal mit ein bisschen mehr Speicher, ich dir als Tipp geben. erstmal. Da spart man immer am falschen Ende. Also ich habe das einmal getan, das mache ich auch nie wieder. Das, heißt, das ist schon was länger her. Ich hole mir immer das Dickste, damit ich da die Probleme habe. Und auf die 100 Euro zweimal drüber geärgert und dann sind die 100 Euro locker das Geld. Hat. Aber du hast absolut recht, das ist auch meine Erfahrung und ich habe das ja so ein bisschen als Hobby, mir macht das ja auch Spaß, mich da mit Apps und sowas zu beschäftigen, ja. aber es ist natürlich völlig unproduktiv. Ne? Und gerade wenn man dann zehnmal innerhalb von drei Jahren den Taskmanager wechselt oder das Notizprogramm oder was auch immer, da wird man nicht effizienter durch. Ne? Also das eine sagt man, oh, das ist, da dieses Feature, das bringt mich jetzt wirklich vorwärts, aber das Wechseln, das Übertragen und 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 und, und. totaler Quatsch. Ich sage immer, Kontinuität ist da wichtig und auch weniger Apps sind da auch besser. Ne? Aber natürlich, wenn man, wenn man da eh gar keine Affinität zu hat, ist analog vollkommen in Ordnung.
1: Ja, gar keine, glaube ich. Das, damit als, als ewiger Dinosaurier willst du nicht verschrien sein. Also es gibt schon viele ähm, oder einige Tools, die einem helfen, aber auch da bei allem, was ich, was ich hier jetzt erwähne, was ich jetzt auch in dem Buch äh, beschreibe, da geht es ja weiter bis zum über über von mir das Rasenmähen und und und, und andere Dinge, äh, Da macht immer die Dosis das Gift und es werden mir immer Leute sagen, wenn bei mir steht das Rasenmähen auf der auf der Not-To-Do-Liste, ja, Andere erzählen dir aber, ähm, ja mich entspannt es total. Dann würde ich sagen, ja, dann es unbedingt weiter. Also es ist nicht, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist mein, das sind meine Top Ten. Ja. Die mögen vielleicht mal anders, anders aussehen. Aber für mich als Laie ist Updates von Technik ähm, Horror. Und wenn, dann muss ich sagen, wenigstens dann die neueste Version nehmen. Weil äh, was nützt dir der Zweit... Äh, der, der, die zweitneueste Virensignatur hilft dir ja irgendwie auch nicht. Also.
0: Ja, ja. Okay.
1: naja ja, okay. ähm, Dann ein Punkt, ähm, den habe ich sehr ausführlich beschrieben ähm, in, in meinem Erstlingswerk, das, äh, das, das Buch Zeit macht Geld die Erfolgsgeheimnisse produktiver Unternehmer, da habe ich beschrieben, äh, geschrieben von offenen Schubladen. Und offene Schubladen kannst du dir vorstellen wie so ein Apothekerschränkchen. das ist vielleicht das schöne Bild dazu, ähm, die sehen alles schön aus in unseren Wohnzimmern, aber wenn du dir vorstellst, du hast jetzt wirklich 10, 20, 30 Schubladen und die stehen alle auf, dann bedeutet es natürlich für die Stabilität dieses Schränkchens, es ist sehr kippelig oder es fällt sogar. Und genauso müssen wir uns ja unser Unterbewusstsein vorstellen. Also alle unerledigten Aufgaben, die wir mit uns herumtragen, die nirgendwo notiert sind, sondern meistens hier oben irgendwo äh, umherschwirren, sind vergleichbar mit diesen offenen Schubladen. Und ich würde behaupten, aus meiner Erfahrung, vielleicht deckt sich es mit dem, wie, wie du siehst, ein Unternehmer, vielleicht noch Vater von Kindern oder Mutter einer Unternehmerin, um Gottes Willen, gender-like, ähm, der hat parallel mindestens immer 500 offene Schubladen. Mindestens 500. Und dann fragen die Leute immer, was 500? Und, und schätzen vielleicht bei 10 oder 20 hört es auf. Das sind ja nur die Projekte. Ich meine jede einzelne Aufgabe. Und jede E-Mail, die gecheckt und noch nicht bearbeitet ist, ist eine weitere offene Schublade. Hm. Das heißt, 500 sind gar kein Problem. Die meisten haben ja mehr Mails in ihrem <lacht> E-Mail-Posteingang als 500. Und das, glaube ich, ist unglaublich hoch, also dieser dieser Faktor, weil diese diese Stabilität, die uns dann fehlt, die führt dazu, dass du abends ins Bett fällst und dich fragst, Mensch, war ich eigentlich jetzt produktiv oder nur beschäftigt? Ich habe mhm. den ganzen Tag vielleicht auch Schubladen irgendwo geschlossen, aber ich war nicht wirklich produktiv. Und ähm, da finde ich, müssen wir enorm aufpassen, wann machen wir die Schubladen uns zum Teil sogar selber auf. Ja? Also mein, wenn ich äh, tatsächlich also wenn, wenn eine Freundin anruft, ich bin äh, hochkonzentriert gerade bei der Arbeit und die fragt, Mensch, wie sieht es aus, wenn wir heute Abend ins Kino gehen und ich antworte, Mensch, ich habe jetzt noch eine Stunde zu tun, aber ähm, dann gucke ich mal, was kommt und rufe dich zurück, leg auf, bin ganz stolz, dass ich jetzt gerade fokussiert bleibe, aber ich habe mir zwei neue Schubladen aufgemacht. Wir hm. realisieren es noch nicht. A, ich muss gucken, was kommt, B, ähm, ich muss dann zurückrufen und wenn dann wie bei vielen anderen, der Tag voll ist und der Stapel am Schreibtisch immer weiter wächst, vergessen wir den Rückruf, haben abends total schlechtes Gewissen, weil wir es nicht gemacht haben. Mhm. Und es wäre so leicht gewesen, wenn mir es mal bewusst ist, zu sagen, hey, super Idee, ich habe jetzt noch zwei Stunden zu tun, dann also, mir den Puffer ein und sag dann, guck doch schon mal, was kommt und ruf mich in zwei Stunden bitte nochmal an. Mhm. So, ich lege auf, ich bin genauso fokussiert wie vorher. Es sind immer noch zwei offene Schubladen, aber nicht mehr meine, sondern die für jemand anders. Ich mhm. führt dann oft zu Bauchschmerzen. Das ah, ist ja ein bisschen unfair. Ja, da hat jemand anders eine offene Schublade, aber was, was soll's? Also die Schublade ist so oder so auf und eine gute Freundin würde es mir nicht verübeln. Die guckt, was kommt, die ruft in zwei Stunden wieder an. Und was passiert meistens? Die hat auch andere Sachen zu tun, die vergisst und abends hat sie das schlechte Gewissen.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja zum Beispiel ein Grund mit diesen offenen Schubladen, finde ich ein tolles Bild, was du da malst, ist ja ein Grund, warum ich keine E-Mail-App auf meinem Smartphone habe, auf meinem iPhone, ne? weil sobald ich da reingucke, checke ich nur und das bleibt dann, der Amerikaner sagt, loose ends, ne? also die bleiben dann ja. offen im Kopf, genau. das sind deine offenen Schubladen und deshalb das kann ich da nur jedem raten, E-Mail-Checkerei auf dem Smartphone sofort zu lassen, ja.
1: Absolut. Das ist, ähm, ähm, weißt du, Leute, die, die in, der, in, in deinen Workshop gehen oder zu mir in den Vortrag, die vorher nur noch mal kurz ihre Mails checken, wie, wie, was für sinnlose Und die sitzen bei uns und nehmen nur die Hälfte von dem wahr, was wir sagen. Oder vielleicht, wer weiß, ob der eine oder andere jetzt in diesem Moment dieses wertvolle Interview hört und verpasst die Hälfte, weil er nebenbei noch seine Mails checkt. Ja, genau. Also, es ist, äh, Frau Zeiganik hat es äh, entwickelt, äh, früher als als. als Cliffhanger, ähm, ja, da hast du es auch schon gemerkt, wenn wir tatsächlich äh, irgendwie die letzte Dallas-Folge geguckt haben und an der spannendsten Stelle wurde gestoppt, äh, dann hing unsere ganze Energie eine Woche lang daran, wie geht es weiter, aber bei E-Mails äh, definitiv vergeudete Lebenszeit. Super, ja.
0: okay. Weniger offene Formaten.
1: Genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Schublade, die lautet für mich warten. Also wir warten, was weiß ich, dass äh, ein Video oder eine Präsentation anfängt, kaum beginnt sie, warten wir darauf, dass sie wieder aufhört. Wir warten im Krankenhaus, im Wartezimmer, wo auch immer. Gibt so viel tolle übrigens Geschäftsmodelle. Bei uns in der Gegend hat ein Institut für Samstagscheck aufgemacht. Da Haben sich Ärzte zusammengetan und mit dem Slogan: Bei uns wartet nicht der Patient auf den Arzt, sondern der Arzt auf den Patient. Du kommst morgens rein, kriegst erstmal nüchtern Blut abgenommen, dann wirst du so Anamnesegespräch, du wirst mit dem Taxi zum zum Frühstück dann gefahren, jetzt kannst du was essen, dann hast du von A bis Z alle Ärzte durch, also wirst echt so von Praxis zu Praxis gebracht zurück und hast die Laborergebnisse an einem Samstag wohlgemerkt, um, um diese Gespräche zu führen. Großartige Geschäftsidee, warum macht sowas kaum jemand? Ist mir unerklärlich. Mhm. Also Warteschleifen, wer, wer hat mich schon mal bei seinem Mobilfunkprovider angerufen und, und Stunden in der Warteschleife verbracht? Mhm. Unfehlbarer Tipp an der Stelle, ich muss ja auch immer irgendwie auch was zur Lösung beitragen lassen, sonst lädst du mir ja, mehr ein in Interview. Ich kann nicht nur die Probleme schildern, die ich so äh, kennengelernt habe. Unfühlbarer Weg, Warteschleifen abzukürzen, sind Schimpfworte. Schimpfworte helfen 100%. Nächste Warteschleife, die von dir erwartet, dass du irgendwas eingibst, da sagst du, das ist ein Stimpfwort und es das heißt, tut mir leid, ich verstehe Ihre Eingabe nicht, bitte wiederholen Sie. Nochmal Schimpfwort, kommt das Gleiche. Beim dritten Schimpfwort, spätestens beim dritten Schimpfwort heißt es, tut mir leid, ich konnte sie wiederholt nicht verstehen. Am besten, ich verbinde sie jetzt mit dem nächsten zuständigen Kundenbetreuer. Dann musst du natürlich aufhören mit den Schimpfworten. Sonst musst du nochmal anwählen. Aber äh, so kommst du um jede Warteschleife. Und ähm, leider verstehen Unternehmen oft nicht, dass die Zeit ihrer Kunden ja auch kostbar ist, nicht nur die eigene.
0: Was, was gibt es denn für Tipps, wenn man wartet? Was, was kann man denn tun? Ich meine, du sitzt im Wartezimmer oder irgendwo. Du musst, man hat ja manchmal Wartezeiten. Was kann man da denn machen?
1: Du, ich habe. Ähm, Früher hätte ich gesagt, nimm dir was zu lesen mit, was auf deinem Stapel mit äh, unerledigter Lektüre liegt. Heute hat ja kaum noch jemand äh, wirklich ausgedruckte Lektüre. Er wischt halt stattdessen auf seinem Smartphone umher. Und ich finde solche, solche Zeiten ziemlich gut, um vielleicht mal ein bisschen innezuhalten, eine kleine Atemübung, so eine 60-Sekunden-Meditation zu machen. Oder ganz toll, aber auch für mich enorm schwer, ähm, meine, eine Minute sein eigenes Ziel zu visualisieren ohne dass störende Gedanken dazwischen kommen. Also wirklich eine Minute äh, an sein Ziel zu denken, es, es zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, zu hören, als wäre es bereits erreicht, ohne dass zwischendrin kommt oh verdammt, der Müll muss noch raus und ich habe noch vergessen, äh, Mineralwasser einzukaufen oder was auch immer. Also wirklich dann äh, da dran zu bleiben, konzentriert. Das finde ich eine, eine tolle Übung ähm, für Wartezeit und ansonsten hat ja wahrscheinlich jeder seinen mobilen Alleskönner dabei, mit dem er dann äh, Mhm. Wege findet, wie er die Wartezeit überbrückt.
0: Also, finde ich toll mit. mit der Visualisierung. Finde ich, find ich ein guter Tipp. Super.
1: Danke. So, dann hätten wir Meetings beliebt. Ähm, und ähm, ja, den, ich habe das im Buch äh, wird das Kapitel lauten. Ich fand es so großartig, jetzt ich das noch nicht gehört habe. Äh, lächeln, nicken und hoffen, dass es keine Frage war. Ähm, also, das, so nehmen wir teil an Meetings häufig. Ja? Also während wir dann halt unsere E-Mails checken, ähm, was uns nicht bewusst ist, während wir in diesem Meeting sitzen, erledigen Wettbewerber ihre Aufgaben. Also das finde ich oft äh, Wahnsinn, was da, was da verdattelt wird. Ja, ist wirklich. Ähm, und klar, was soll ich dazu jetzt berichten, was deine ähm, Zuschauer nicht schon längst kennen? Natürlich sollte man nicht nur anfangs und Endzeit auch haben. Natürlich, äh, ein guter Tipp finde ich, ist immer, der was ist der Punkt, der immer ganz unten steht, der am längsten aber dauert, ist immer ähm, Sonstiges Verschiedenes, oder? Mhm. Agenda umdrehen und das dann den Anfang setzen, halbiert das Meeting radikal. Also sonstiges Verschiedenes, das als ersten Punkt. Und das Meeting dauert wesentlich kürzer. Mhm. Und
0: ich habe da auch noch einen guten Tipp, also ja. den einfachsten Tipp. Im Stehen. Meeting im, im
1: Stehen. Großartig.
0: Da keiner darf sich setzen und zack, gehen die Meetings rasend
1: schnell. Ja. Und wenn du jetzt die Kekse noch weglässt, also, bei uns, uns gibt es Obst, bitte. Keine natürlich, natürlich, ist das klar. Okay. Also ich denke, je weniger die Leute sich wohlfühlen, je schneller sind sie wieder weg. Ja. Und das ist bei Meetings sicherlich kein, kein Fehler. Genau. Ja. Okay, sind wir bei den Top 3 schon, ja, wenn du mir die noch lässt. Natürlich,
0: ähm, ich freue mich drauf.
1: <lacht> nee, wir können jetzt auch hier aufhören und sagen, wenn wir nächste Woche die Top 3, dann hätten wir klassisch offene Schublade hinterlassen. Also Ablenkung und Störung, das wäre so ein äh, Bereich, ähm, der ja ganz elementar ist. Also wir, glaube ich, elf Minuten können wir noch ungestört an der Aufgabe arbeiten, bevor wir abgelenkt werden. Das hast du, glaube ich, inhaltlich auch schon mehrfach ähm, berichtet, dass es dann 25 Minuten dauert, bis wir wieder so konzentriert sind und fokussiert wie vor der Ablenkung dieser Sägeblatt-Effekt. Und äh, ich finde es ganz, ganz extrem oder auch die Unfähigkeit, Nein zu sagen, die dann eine Störung zulässt. Was ich entwickelt habe, tolle Idee. Wenn ich nachher mal gucken, dass der Zuschauer das auch kriegt, Ich habe ein Stoppschild ins Leben gerufen. Ich habe gedacht, wenn du, wenn du Stopp an die Tür schreibst, was würden sie tun, wenn ich nicht da wäre? Ja, dann befähigt es deine Mitarbeiter zu einer derartigen Lösungsorientierung. Es ist fast unglaublich. Was würden sie tun, wenn ich nicht da wäre? Und es macht dich ein bisschen unabhängiger. Ab und zu musst du das Ding auch umdrehen. Also entweder um zu sagen, worauf warten sie noch. Oder um den Leuten auch zu signalisieren, natürlich soll die Tür nicht den ganzen Tag geschlossen sein, aber wenn jeder an seinem wichtigsten Projekt arbeiten würde, boah, was, wär, was wäre möglich in Sachen Produktivität in vielen mhm. Unternehmen? Also ja. ähm, ich bin kein so Fan von der bedingungslos offenen Tür, definitiv.
0: Ich auch nicht. Also wir haben hier ganz bewusst, als wir hier, wir sind hier vor zwei Jahren eingezogen hier in das Büro, jetzt gab es zwei Jahre, wir haben uns bewusst dafür entschieden, wir, hätten, wir hatten hier konnten den, den Grundriss mit gestalten, weil es ja ein Neubau ist, haben wir mhm. uns bewusst dafür entschieden, einzelne Büros zu machen. Ne? Also ja. immer zwei Leute in einem Büro, weil wir sonst nicht konzentriert arbeiten können.
1: Ja, genau. Würde auch wieder zurückgehen, New Work, schön und gut, aber irgendwie glaube ich, es wird wieder einen Schritt in die andere Richtung gehen, weil sonst drehst du direkt am Rad. Mhm. Also, ja, es, im Endeffekt, wenn ich die Stoppschild schon aufhänge, dann, dann ist natürlich die Frage, tue ich jetzt in diesem Augenblick genau das, was mich meinem wichtigsten Ziel am nächsten bringt, ist ja fast so ein, ein Paradigma oder mal, ein, ein Mantra von uns, würde ich sagen. Und für viele Leute entsteht dabei aber das Problem, dass sie sich fragen, ja, was ist denn eigentlich mein wichtigstes Ziel? Also für mich wäre dann der Top-2-Punkt im Grunde, sich überhaupt mal klarzumachen, hey, ich habe gar kein Ziel, für das ich arbeite, weil du kannst strampeln, auch Geschwindigkeit ist immer toll. Tempo 200 auf der Autobahn, wow, ist irre schnell. Aber wenn du in die falsche Richtung auf die Autobahn fährst, dann entfernst du dich mit Tempo 200 von deinem eigentlichen Ziel. Also mhm. da würde ich halt wirklich sagen, wir brauchen einfach gute Gründe. Ähm, dann ist Zeitmanagement relativ einfach. Aber wenn, wenn mir die schon fehlen, dann geht's kaum. Also ich bin doppelt so produktiv geworden, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Also Ich habe mir ein schönes Hobby gesucht und du siehst ja hier im Moment ähm, so viel Sonne gerade, dass ich die, ähm, das Rollo runter gemacht habe. Sonst würde würd, würd ich im geistenden Scheinwerferlicht hier gar nicht zu sehen sein. Das vielleicht wieder auch toll wäre, aber ähm, auf jeden Fall. Bei mir war es so, wenn hier Sonne reinfällt und ich sitze noch am, am, beim Arbeiten, dann sage ich mir, verdammt, spätestens 4 Uhr, jetzt wird es echt Zeit, auf den Tennisplatz zu gehen und mhm. ich bin doppelt so produktiv, seit ich Tennis spiele, weil ich viel mehr Spaß habe, auch an Dingen, die außerhalb des Büros stattfinden. Niemand mhm. wünscht sich am Ende seines Lebens, hätte ich nur mehr Zeit im Büro verbracht, ja, mhm. mit einem dieser bislang neuen äh, unfühlbaren Wege, Lebenszeit zu verplempern.
0: Ja, ja, genau. Aber seiner Ziele sich bewusst machen, das ist so wichtig. Und das ist auch, das ist erstmal schwer, das, das ist auch wirklich nicht einfach. Ne? Das merke ich oft in meinen Workshops. Ne? Wenn wir dann da mit Zielen hantieren und das, das versuchen wir ja, so ein Navi fürs Leben zu erstellen, dann braucht man ja erstmal ein Ziel. Wenn man ein Navi programmiert, muss man erstmal ein Ziel
1: eingeben. Und das sind ja.
0: viele, viele schwer.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Und, äh, aber damit, dabei wäre es danach, wird so vieles, vieles leichter. Ne? Ja, total. Also ist, äh, Von daher bestimmt sehr lohnend. Hm.
0: Du ja. hast einen ganz wichtigen Satz gesagt den finde ich wirklich ganz toll und den möchte ich möchte nochmal herausheben. Zeitmanagement oder Selbstmanagement, halten nenne ich das ja, ist so einfach, wenn man sich seiner Ziele bewusst
1: ist. Und das ist wirklich so. Hm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz äh, hat es nicht auf Nummer 1 geschafft, weil Nummer 1 für mich, und ich wirklich, bin wirklich Meister darin und Experte und ich habe es jahrelang äh, studiert, ist Aufschieben. Also ich muss sagen, Aufschieben, ähm, Respekt. Ja? Ähm, da bist du ich der jetzt,
0: echte Experte, ja? Also das ist der, da also hast da, du den Expertenstand. Da macht
1: mir keiner was vor, mein Lieber. <lacht> das, ich äh, kann schon Aufschieben für Ich Tatsächlich... Okay. Ähm, Du weißt ja um die Macht der Deadline und äh, ich muss sagen, gäbe es die nicht, es wäre keines meiner Bücher fertig geworden. Jetzt stehen wir kurz vor der Veröffentlichung des Dritten. Ja, also Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt am an, an Buchschreiben und trotzdem, das ging alles so leicht und mühelos dahin. Aber wenn ich die Deadline so angucke, weißt du, so ein Drei-Monats-Zyklus, ich sage, ach, du hast noch drei Monate und dann läuft ja die Entwicklung ungefähr, weißt du, ach, du hast ja noch zwei Monate, hast du ja noch einen Monat, hast du ja noch 14 Tage, es sind dann noch fünf und zack, da wurde das Buch dann geschrieben. Also es ist irgendwie erster Monat zwei Seiten, zweiter Monat vier Seiten, dritter Monat 150 Seiten, ja. also okay. äh, da bin ich echt gut drin. Ähm, ich hab, äh, aber ich habe mir mal sagen lassen, das hat mich dann sehr beruhigt, nach einem Vortrag kam eine Dame zu mir, die sich dann ähm, vorgestellt hat als, als äh, Geschäftsführer eines Steuerberaterverbandes in einem kleinen Bundesland allerdings, möchte ich nicht sagen. die hat zu mir gesagt, Herr Geiger, ich sage Ihnen mal was, mir persönlich ist kein einziger Steuerberater, also kein Mitglied meines Verbandes bekannt, der seine eigene Steuererklärung abgibt, bevor nicht mindestens Zwangsgeld angedroht ist. Unglaublich, oder? Also ja. hätte ich eben nicht vermutet, weil das sind ja diejenigen, die uns immer damit nötigen. Wir mögen schneller unsere, unsere Erklärungen abgeben. Aber ähm, ein anderer Steuerberater hat mir, als ich das erzählt habe, auch mal erklärt, es liegt halt daran, dass sie für die eigene keine Rechnung schreiben können. Das kann mhm. natürlich sein, ja. Aber also tatsächlich, ähm, ich, ich habe mir dann irgendwann das Motto ähm, zurechtgelegt, move your ass and your brain will follow. Das hilft ganz oft. Ähm, mhm. Gegen auf muss man wirklich sagen. Und ähm, ansonsten, ja, klar, diese 72-Stunden-Regel, die ein Stück weiterhilft, äh, ein bisschen was zu tun. Ähm, also einfach diesen ersten Schritt unmittelbar äh, auf den Weg zu bringen. Das ist ähm, das, was mich rettet häufig genug. Äh, und ansonsten ist es halt dann doch die Deadline.
0: Mhm. Ja, das ist, ist oft so Deadlines, so knackige Deadlines, die helfen. Erster Schritt finde ich auch ganz wichtig. Der kann manchmal lächerlich klein sein, wirklich lächerlich klein. Wenn du sagst, jetzt mit Schreiben ist bei mir das Gleiche, ne? Ich tue mich sehr, sehr schön, ich schreibe auch gerade ein Buch, da geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin da auch noch nicht so weit fortgeschritten, wie ich eigentlich sein wollte. Und wenn ich jetzt sage, so jetzt machst du es, und dann denke ich mir, oh, komm, du also machst einen Satz, einen Satz. Und wenn du den dann geschrieben hast, meistens fällt es einem dann leichter, dann vorzugehen. Und dann, was mir auch immer hilft, und ich meine, das wirst du auch bestätigen können, ist, ähm, Einfach das große Ziel, das Warum dahinter hinterfragen. Wenn das warum klar ist, warum will ich denn dieses Buch schreiben? Mache ich das nur, um toll dazustehen, um Autor zu sein? Dann bin ich auch mal wie du, Martin, auch Geiger, habe ich auch ein Buch geschrieben. Nee, das ist nicht nur, das sind schon andere Gründe, die viel tiefer sitzen. Und wenn das Warum stark genug ist, dann hat Aufschieben auch nicht so eine Riesenchance mehr. Also dann wird es auf jeden Fall leichter, dem zu entkommen.
1: Absolut, ja. Also ganz klar. Und so greifen ja viele dieser Punkte letzten Endes ineinander. Es gibt eine unzählige Zahl mehr, die sich noch finden lassen, wo halt unser Leben da und da und da versandet oder wirklich uns durch die Finger rinnt. Aber ich glaube tatsächlich, wie du sagst, in dem Moment, wo uns unser Ziel klar ist, wo wir wissen, warum wir uns auf dem Weg machen. So also ein Ziel hat ja auch so eine Leuchtturmfunktion. Weißt du, auch wenn irgendwo Nebel, weil es läuft nicht mal alles so geradeaus und einfach und toll, wie wir das darstellen, ja? Mhm. Sondern es gibt ja manchmal ein paar Ecken und Umwege und ein paar Nebelbänke. und Aber wenn dieser Leuchtturm immer noch die Richtung zeigt, dann ist eigentlich ziemlich klar, was du tun kannst. Und wenn es dann der kleinste Schritt ist, wenn es keine Stunde ist morgens, sondern eine Minute. Und wenn du nur äh, deinen Rechner aufmachst oder wenn du nur dein Blatt Papier in die Hand nimmst, dann ist schon viel getan, glaube ich.
0: Absolut, super. Also, da haben wir jetzt die zehn, was hast du gesagt, unfehlbaren Wege, sein Leben zu verplempern. Super. Sehr, sehr interessant. Ich würde mal sagen, danke erstmal dafür. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Hier bitte ich ja immer um kurze und prägnante Antworten. Jawohl. Patten. Bei allen Tipps, die du gibst, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ähm, morgens Tür zu, alle Ablenkungen abschalten und an einen Schritt auf sein wichtigstes Ziel zu machen.
0: Super. Was machst du als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Ich äh, begebe mich auf den Tennisplatz und wenn dafür die Zeit nicht reicht, dann höre ich Musik.
0: Welche Apps, welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement Digital Community empfehlen?
1: Die kennen schon alles. Also, ähm, dann würde ich die Webseite Now Do This nehmen, eine ganz ähm, reduzierte Seite, die ähm, immer nur den nächsten Punkt auf deiner To Do Liste aufzeigt und alle anderen Ablenkungen ringsherum ausblendet. NowDoThis.com.
0: Now this werden wir verlinken. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Als Autor ist es äh, gemein natürlich, es äh, ist ein äh, geprägt, hat mich das, das Erste selber zu schreiben, aber du meinst natürlich als äh, inhaltlich, äh, also es gibt äh, aus dem Englischen, glaube ich, am meisten geprägt und, und äh, hat mich Michael Gerber mit dem Buch E-Myth äh, Revisited, glaube ich heißt es noch, Emuth Revisital, Michael Gerber, der hat die Grundlage wirklich gelegt für, für viele andere Bücher, auch auf dem deutschsprachigen Markt, die ringsum Selbst- und Zeitmanagement überhaupt erst entstehen konnten dadurch, glaube ich. Es geht darum, am statt im Unternehmen zu arbeiten und wie einem das gelingt und wie man aus der Falle rauskommt.
0: Super. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Boah, bester Ratschlag, also wenn wenn ich es umwandeln dürfte in ein Zitat oder in ein Motto oder in was, was ich mal gehört habe von einer Amerikanerin, die im Alter von 83 Jahren äh, gesagt hat, um, Life's journey is not to arrive at the grave safely in a well-preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, holy shit, what a ride. Das war was, was mich sehr ähm, beeindruckt hat, ja.
0: Okay, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Da können wir ja hier im Video auch nochmal zurückspulen, der das nochmal hören will. Ich habe es jetzt, langsam kommt es auch bei mir an, ich habe es verstanden, alles klar. Das
1: ist super. Du in Deutsch. Okay.
0: Ja, ja, das kann man, glaube ich, nicht übersetzen. Das sollte man auch auf Englisch lassen. Ich finde es klasse. Ähm, ja, bevor wir uns verabschieden, wie kann jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Und ich weiß ja aus erster Hand, dass du ja auch... <lacht> Eine, eine Konferenz plans wieder nächstes Jahr, die jetzt schon öfters gelaufen ist. Äh, ja, wie kann man mit dir in Kontakt treten und was sind so deine aktuellen Projekte?
1: Okay. Ähm, ja, naja, zunächst mal wer noch ein bisschen ausführlicher über, ähm, über Lebenszeitverplemperung wissen will, ähm, ich habe ja genau diesen Vortrag, der damals auf der Berlinale einfach als, als aus einer Laune heraus entstanden ist, äh, auch auf YouTube mit mittlerweile knapp so 20.000 äh, Klicks freue mich über jeden mehr natürlich, also da kann man einfach auf meinem Channel, Martin Geiger, Effizient Entertainer, äh, findet man dann den kompletten Vortrag von einer Stunde. Werden wir ähm, Gerne. Ähm, dann ist daraus jetzt eben auch das Buch entstanden im Herbst, also es wird das dritte Buch sein, da werden es dann 33 unführbare Wege, einfach damit wir ein bisschen mehr Inhalt haben. Das sind so meine Projekte in, in jüngster Zeit, ansonsten bin ich halt sehr viel für, für Vorträge unterwegs, habe eine ganz kleine äh, Coaching-Gruppe auch, aber bei Vorträgen quer durch die Republik zu allen möglichen Anlässen, trifft man mich immer wieder mal. Ja, im Netz bin ich rund um die Uhr immer erreichbar unter martingeiger.com und ja, jetzt hatte ich dieses Stoppschild hier mal in die Höhe gehalten. Wer das haben möchte, einfach eine, info, eine Mail an info at martingeiger.com, wenn es okay ist, dann schicke ich das auch gerne einmal rund ähm, zum selber ausdrucken und an die Tür hängen, um seine ungestörte Stunde zu sichern. Das sind so meine ganz persönlichen Projekte und dann gibt es ein, ein Herzensprojekt, das ich vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe, das nennt sich Oben ist besser. Hat zu tun, irgendwo natürlich sehr provokativ auch mit Karriere, aber es ist ein, ein erfolgs kurs ein, ein Tagesseminar, äh, wenn du so willst, bestehend aus äh, Vorträgen von äh, ja, fünf tollen Rednern und mir ähm, und nächstes Jahr ähm, vier tollen Rednern und uns beiden äh, überlassen. Ich freue mich sehr, ähm, dass du ähm, da mit mir die Bühne teilen wirst. Am 25. Mai 2019 wird äh, Oben ist besser stattfinden im Europapark in Rust. Das ist, glaube ich, äh, der weltweit erfolgreichste Freizeitpark, habe ich ja äh, kürzlich gelesen. Und genau da werden wir, oben ist besser zwar nicht in Sachen Achterbahn oder Riesenrad äh, unter Beweis stellen ähm, und vielleicht auch nicht mit viel Lampenfieber, wenn man dann auf einer Bühne steht, aber äh, wir wollen einfach den Leuten ein, ein breites Spektrum bieten, nicht nur aus unserem, aus unserem Know-how äh, in Sachen, sagen wir mal, selbstbestimmte Zeitverwendung, sondern es wird ganz andere Themen auch geben, da geht es einmal um, ähm, also für nächstes Jahr kann ich das Line-Up gar nicht ganz genau sagen, aber es geht ähm, häufig um Körpersprache, um Verkaufstipps, um ähm, Hinweise in Sachen Rhetorik, um Motivation. Also wir versuchen einen bunten Strauß ähm, für Unternehmerinnen und Unternehmer, Freelancerinnen und Freelancer ähm, und ähm, deren Führungskräfte zu bilden und machen es in einem kleinen, aber feinen Rahmen, 25. Mai, Samstag 2020. 19, auch mit uns beiden.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich da angesprochen hast und gebeten hast, dabei zu sein. Da freue ich mich sehr. Und ich kann hier für die Community schon mal sagen, ich werde in der Akademie, also die Akademiemitglieder in meiner Macht ein Ding-Akademie. Die werden auf jeden Fall ein paar Freitickets bekommen. Natürlich nicht alle, dann wäre es ja auch kein kleines Event <lacht> mehr, sondern wir werden ein paar äh, Freitickets werden wir da ähm, auf jeden Fall verlosen unter den Akademikern, also in meiner Akademie. Da werdet ihr aber Anfang 2019 noch, ist ja noch ein bisschen hin, werden wir da noch entsprechend auf euch zukommen. Aber da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal an sich. Das
1: Geht mir so auch sein. so,
0: ja. Ja. Super. Martin, super. Vielen, vielen Dank. Da waren wirklich super Inhalte dabei und viele Denkanstöße, wie man vielleicht sein Leben nicht verplempern sollte, fand ich ganz klasse. Und ich finde auch diese augenzwinkernde Art, wie du das rüberbringst, finde ich wirklich richtig toll. Und das regt dann sicherlich den einen oder anderen dann auch mal zum Nachdenken an. Gerade wenn man das so rüberbringt, ne, dass man nämlich nicht so stumpf und besserwisserisch oder oberlehrerhaft, sondern dass man dem Augenzwinkern macht, finde ich, finde ich super. Danke, ja, so schön. danke dafür, Martin.
1: Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, und euch natürlich wieder und Martin, dir natürlich auch, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Krass. Tschüss. Habt ihr eventuell Themen, von denen ihr meint, die sollte ich mal mit Barbara diskutieren? Oder vielleicht auch interessante Persönlichkeiten, die ich mal hier im Podcast interviewen sollte? Dann würde ich mich über einen Hinweis von euch wirklich super, super freuen. Ja, schreibt mir dann einfach eine E-Mail an fraglars.larsbobach.de.